0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-How im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Ich sitze hier schon mit einer kichernden Interviewpartnerin. Wir nämlich mit Anja-Lia Kübler von Bernina. Das hört sich jetzt schon adlich an. Anja-Lia Kübler von Bernina. Von uns zu Bernina. Herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Morgen zusammen. Hallo Sabine.
0: Schön, dass du da bist. Bei uns dreht sich heute alles um das Thema Nähmaschine kaufen. Aber das ist nicht der Grund, warum, warum du hier einen Kicheranfall hast. <lacht> Wir haben, haben gerade festgestellt in der Begrüßung schon, dass wir einen ganz ähnlichen Humor haben. Und das war irgendwie ein ganz süßer Moment. Ja, also wir, wir sprechen über das Thema Nähmaschine kaufen. Aber lass uns erstmal kurz über dich sprechen. Ja. Das ist ja gar nicht ohne, was du alles so im Gepäck hast. Also lass mich mal ganz kurz rekapitulieren. Du bist Modedesignerin. Genau. Du bist Schneiderin, gelernte Schneiderin. Richtig. Du hast seit der Kreidezeit ungefähr Nähkurse gegeben.
1: Auch das stimmt, Sabine.
0: <lacht> Und du arbeitest jetzt seit mehreren Jahren bei Bernina, aber nicht im Bernina Headquarter in Steckborn, sondern du bist für... Deutschland-Österreich zuständig. Habe ich das jetzt richtig?
1: Ja, teils, teils. Also ich bin wirklich im Headquarter in Steckborn in der schönen Schweiz am Bodensee. Also darüber bin ich auch sehr happy. Also ich bin aber, wie du gesagt hast, für Deutschland-Österreich zuständig. Also nicht weltweit, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Also du sitzt da an diesem See, den man immer sieht? Ja, genau. Und hast es gut?
1: Ja, genau. Das unterschreibe ich so.
0: Und kannst dich den ganzen Tag mit diesem Thema, das ja unser aller Lieblingsthema ist, beschäftigen?
1: Auch das kann man so sagen. Also ich bin bei Bernina Deutschland-Österreich für die Ausbildung und den Support zuständig. Also wer von euch schon mal ein Ticket über die Webseite geschrieben hat, möglicherweise ist das Ticket dann bei mir gelandet und ich habe das Ticket beantwortet. Ich hoffe, ihr wart dann auch immer zufrieden mit der Antwort. Du hängst seit vielen, vielen Jahren an der Nadel. Ja Was, was ist das, was dich an diesem Thema so kickt? Ich erzähle es immer so, ich glaube, als ich die Augen aufgemacht habe, habe ich als allererstes eine Nähmaschine gesehen. Meine Oma war Schneiderin. Ich fand es immer wahnsinnig faszinierend, wie die Damen zur Anprobe gekommen sind. Ich musste natürlich raus, ich durfte nie zugucken, weil bei einer Anprobe musst du dich ja entkleiden und dann dich mit dem zukünftigen Kleidungsstück ankleiden, sodass dann die Schneiderin die... Anpassungen machen kann. Ich fand es wahnsinnig faszinierend, diese Welt der Stoffe. Ich durfte immer durch die Stoffmusterbücher meiner Oma durchgucken. Ich habe da jeden Stoff angefingert. Ich fand es toll, was meine Oma aus aus einem Stückchen Stoff gemacht hat. Nachher kam ein Kleid raus oder es war ein Rock oder es war eine Tasche. Und das hat mich total fasziniert. Ich habe zwar selbst beruflich so lange anderweitig unterwegs, habe dann aber irgendwann doch die Kurve genommen. Und ich wurde das vor Jahren schon mal gefragt, was mich daran fasziniert. Und ich habe dann gesagt, das ist für mich wie eine Schatzkiste, die ich jeden Tag aufmache. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich hole was raus und ich mache was draus. Und danach habe ich ein ein Produkt, ein eine habe ich was kreiert. und ich bin immer wieder fasziniert davon, was ich aus diesen einzelnen Sachen machen kann. Das, das, ist das, was mich dran fasziniert. Und ich kann mich selbst darin total verwirklichen, drin rumspielen. Da läuft mir jetzt sogar kalt über den Rücken runter, wenn ich das erzähle. Ich hoffe, es geht euch auch so, wenn ihr, wenn ihr Stoff in die Hand nehmt. Ich liebe Knöpfe, das ist in der Knopfkiste rumwühlen, ist für mich eine riesen Schatzkiste. Also, ja, ja, mich auf den kalten Rücken über, kalten Schauer über den Rücken gerade.
0: Oh, das ist so schön. Das, ja, jetzt geht mir auch so. Das sind wahrscheinlich meine Spiegelneuronen, die da jetzt <lacht> ankommen. <lacht> Nein, aber ich weiß natürlich genau, wovon du redest. Wenn du einfach nur einen Meter Stoff hast und der eigentlich sagt der dir nichts, also es ist kein Besonderes und du machst daraus irgendwas ganz Geiles. Das, das ist unbezahlbar, dieses Erlebnis ja. auch, ne? Ja. Und natürlich beschäftigst du dich auch immer wieder mit dem Thema Nähmaschine. Jetzt bei In deinem Fall ist es Bernina. Ich habe dich jetzt nicht eingeladen, weil du bei Bernina arbeitest, sondern einfach, weil du unheimlich viel Ahnung von Nähmaschinen hast. Und natürlich ist mir jetzt das Thema Bernina auch ein bisschen näher, weil ich langsam mit Bernina <lacht> warm werde. Es gibt Nähmaschinen, die stellst du dir hin, da legst du los und dann nähst du damit. Du musst keine große Einführung oder Einarbeitung oder sonst irgendwas haben, weil Nina ist das, finde ich, ein bisschen anders. Das sind Maschinen, die du verstehen musst und für die du dir Zeit nehmen musst damit es wirklich gut klappt, damit es eine lebenslange Beziehung wird und nicht nur nicht nur ein Festhalten und weitersuchen, wie Verlobung halt.
1: Ja, das, das stimmt. Also eine Bernina-Maschine ist eine sehr komplexe Maschine. Das hört sich jetzt erstmal hochkompliziert an. Also ich möchte das so nicht dastehen lassen. Nichtsdestotrotz sage ich den Kunden immer, es ist eine komplexe Maschine und ich möchte damit sagen, die Bernina bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also diese Nähstickkombination, die wir haben, was unendlich viele Möglichkeiten und was man nie vergessen darf. Es kommt das Handwerk dazu, ja, das Handwerk der, der Schneiderei. Und jetzt trifft das Top-Werkzeug auf das Handwerk. Und du kannst dich gerade, wenn du auch anfängst zu nähen, Fehlen dir natürlich auch viele Kenntnisse im Handwerk. Und wenn du dich hinsetzt und du hast so eine Nähmaschine, die dir natürlich sehr, sehr viel auf dem Weg auch hilft und viele Möglichkeiten eröffnet, fehlen dir Kenntnisse aus dem Handwerk. Und wenn das aufeinander trifft, du verstehst auch die Maschine noch nicht, dann sind natürlich einzelne Frustmomente vorprogrammiert. Deswegen sage ich immer, die Maschine ist recht komplex. Ja, was aber nur heißen soll, sie, du hast viele Möglichkeiten und du solltest sie dir am besten auch zeigen und erklären lassen. Das heißt, deswegen kannst du in der Regel nicht einfach losnähen. Einfach losnähen können meistens nur die, die das Handwerk schon so richtig intus haben, aber auch die brauchen immer einen Wegweiser, finde ich. Also jemanden, der ihnen die Maschine mal zeigt, der eben auch das eine oder andere mal erklärt. Wir haben da natürlich noch andere Möglichkeiten, aber das ist ein Tipp, den ich nachher noch habe.
0: Da will ich sehr, ich glaube, du hast mehr als einen Tipp für ja, uns. Natürlich. <lacht> so, wie,
1: so wie ich mich kenne. Natürlich.
0: Aber es ist, es ist wirklich so, also ich habe zehn Jahre lang genäht, ohne ein Ölkännchen zu besitzen. Und dann habe ich, diese <lacht> habe ich mir eine Linie angeschafft, habe dieses Ding aufgebaut und habe mich erstmal am Kopf gekratzt, weil ich kann diese Bernina nicht benutzen ohne sie vorher mal zu ölen. Also die werden wohl im Werk auch geölt schon? Natürlich ja. Natürlich. Aber die stehen ja dann auch eine Weile, manche das passiert, es, es kommt ja schon mal vor, dass eine Maschine auch ein, ein paar Wochen im Laden steht und dann muss sie einfach noch mal geölt werden. Das ist das A und O, sonst kann ich nicht starten. Das war mir total strange, das kam mir vor, als wäre ich wieder im Mittelalter, also so ein bisschen so kam mir das vor. Ich habe gedacht, wie altertümlich ist das denn? Und dann dieses Rumgewuchte, diese, diese, diese Maschine, die ungefähr halb so viel wiegt wie ich. Ich bin ja so schlank. Und ich habe mich dann eine Weile, also mir war das ein Ding wie ein Eimer. Ich habe mich eine Weile damit beschäftigt und habe dann festgestellt, ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, auch in meinem Nähladen. Ich, ich, ich gehe ja immer wieder ins, ins traditionelle Hamburger Nähmaschinenhaus, einfach weil ich es da so schön finde, und weil die alle so viel Ahnung haben und unterhalte mich mit Leuten und die sagen mir dann, ja, das ist kein Wunder, dass die Maschine so schwer ist. Ich gebe ihnen mal ein Trolley mit, wenn sie den kaufen wollen, weil die kriegen sie nicht gestemmt. Da sind irgendwie 10.000 du musst mich verbessern, 10.000 Metallteile verbaut oder irgendwie keine Ahnung. Also des, deswegen sind, ist es halt nicht aus Plastik, das Ding.
1: Ja, also ich kann dir jetzt die Anzahl der Metallteile nicht ähm, aufzählen, bin ich ganz ehrlich, aber die, eine Bernina ist eine Nähmaschine mit dem höchsten Metallanteil im Haushaltsmaschinenbereich. Äh, ne? Das muss man dazu sagen. Eine Bernina ist eine Haushaltsnähmaschine äh, und es ist eine sehr robuste Maschine, was natürlich dem Metall geschuldet ist. Sie steht, besteht nicht ausschließlich aus Metall, weil ich glaube, dann könntest du irgendwann nicht mehr hochheben. Aber dadurch ist die Bernina natürlich robust und sehr, sehr langlebig, was viele Kunden ja auch wünschen, dass sie eine Maschine bekommen. Oder ja, wenn sie eine Maschine kaufen möchten, möchten sie ja gerne eine Maschine, die lange das macht, was sie von ihr wollen. Und jetzt musst du dir vorstellen, Metall funktioniert natürlich nur gut miteinander oder reibt gut aneinander, sage ich mal ganz einfach, damit ihr das alle nachvollziehen könnt, wenn das geölt ist. Ich weiß, das Ölen ist ein Thema, was viele nicht gerne haben. Die sagen dann immer, oh nö, jetzt muss ich die Maschine ölen. Aber wie gesagt, ihr habt dann, Wenn ihr eine Maschine habt, also eine Bernina habt, dann habt ihr eine Maschine mit viel Metall und Metall möchte einfach Öl haben, weil sonst läuft ihr euch heiß, ihr habt unschöne Symptome wie, wie Fadenriss und so weiter. Das ist aber nicht, weil die Maschine das nicht kann, sondern sie braucht dann einfach Öl und das heißt für euch, ihr müsst regelmäßig ölen. Und wenn ihr da so einen Tonus drin habt, werdet ihr sehen, das geht ratzfatz. Es gibt Maschinen, die muss man nicht mehr ölen. ja. Wenn die hauptsächlich aus Plastik bestehen, dann musst du da nichts mehr ölen. Das ist klar. Wenn du jetzt einen Umstieg auf eine Bernina machst und du hast jetzt auf einmal Metall, dann musst du natürlich auch den Umstieg in die Welt des Ölens auch wieder machen. Und dann ist das für viele doch ein Aufwand, den sie nicht so gerne machen. Aber es lohnt sich.
0: Ich glaube, seit November 22 habe ich die Bernina... Ich habe in dieser Zeit mehr über Nähmaschinen und übers Nähen gelernt, als in den ganzen Jahren vorher. Also ich habe mich einfach intensiver damit beschäftigt, glaube ich auch. In meinem Hobby, würde ich sagen, hat das extrem gut getan. Also ich verstehe einfach mehr mhm. von dem, was ich da tue. Ich hatte vorher schon das Gefühl, ich verstehe das. <lacht> <auch viel, lacht> <aber lacht> Jetzt verstehe ich definitiv mehr. Stellen wir uns mal Erna vor. Mhm. Erna möchte nähen und hat aber bisher keine richtige Nähmaschine am Start. In was für einem Aggregatzustand muss denn Erna sein, um sich mit dem Thema Nähmaschinenkauf zu beschäftigen?
1: Also Erna sollte generell in einem entspannten Zustand sein, sage ich mal so. Also sie sollte nicht gestresst sein, sie sollte nicht gerade ein Frusterlebnis gehabt haben, irgendein Streit oder sowas. Und sie sollte Zeit haben.
0: Okay, und möglichst am Monatsanfang oder am Monatsende, je nachdem man das Geld Ja,
1: geil. vielleicht auch nicht gerade dann, wenn der Geldbeutel leer ist und man sowieso guckt, dass man nicht noch mehr ausgibt, als man hat, sage ich mal so, weil das macht ja nur Druck. <lacht>
0: ja, das, das stimmt. Ja, ich, ich, natürlich weiß ich, was du meinst. Also also wenn du, wenn du weißt, du kannst diesen Monat die Maschine nicht kaufen, die du dir so dringend genau. wünschst, das ist natürlich total frustrierend. Und dann hat man schon, also ich glaube, nähen und... Das Thema Nähmaschine, das ist immer auch ein Thema von Beziehung, ja. hört sich jetzt blöd an, also Maschine und Beziehung, das hört sich jetzt nach künstlicher Intelligenz an, aber wir würden keine Reiseandenken oder sowas kaufen, wir würden nichts Schönes von, von unterwegs irgendwie mitnehmen, wenn wir keine Beziehung zu Dingen aufbauen könnten. Also, und wenn wenn ich jetzt eine Muschel oder einen Stein von irgendeinem Strand, wo ich mal war, in die Hand nehme, ist das mit einer bestimmten Energie geladen für mich, mit dem mit Gedanken. Und so ist das für mich auch mit der Nähmaschine. Also, die B480, die mhm. ich als erstes von Berliner getestet habe, ich habe die in, während der Corona-Zeit gekauft. Ich hatte keine Einweisung. Es mhm. gab keine Einweisung. Ich konnte nur online kaufen. Also das hat mir total gefehlt. Deswegen habe ich von Anfang an eine ganz miese Beziehung zu dieser Maschine entwickelt. <lacht> es war wirklich so. Ich habe alles verkehrt gemacht, was ich verkehrt machen konnte. Die Maschine war wahrscheinlich gar nicht verkehrt, aber meine Einstellung zu dieser Maschine ist einfach nicht besser geworden.
1: Das kann ich natürlich so sagen. Also die Bernina 480 ist wirklich eine tolle Maschine, aber mit deiner Maschine gehst du eine Beziehung ein. Das ist ja ein Partner, den du dir holst für dein Hobby ja, und äh, du, du willst ja mit deinem Partner tolle Erlebnisse haben. Also wenn ihr einen unschönen Start mit mit einer Nähmaschine habt, werdet ihr nie eine eine tolle Beziehung haben oder sehr, sehr selten. Wie du eingangs gesagt hast, ich habe ja viele Nähkurse über Jahre hinweg gegeben, also ungefähr 15 Jahre lang. Ich habe viele Schüler erlebt, die eben mit ihrer Maschine aus diversen Gründen keinen guten Start hatten. Und die sind in der Regel nicht gut mit ihrer Maschine zusammengewachsen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass du eben in einem guten gechillten Zustand, sage ich mal, die Maschine kaufen gehst und dass da ebenso diverse Dinge auch beachtet werden, die es für den Staat auch braucht, damit man mit seinem Partner oder seiner Partnerin, also für viele ist, ist skurrilerweise, Sabine, mal so am Rande, viele geben ihrer Maschine ja einen Namen. weiß nicht, ob du das auch gemacht hast. ich
0: nein, nein, nein Ich jetzt also auch so nicht.
1: Und, und das ist interessant, für manche ist die Nähmaschine ein ja ein Mädchen, dann gibt es einen Mädchennamen. Und für viele ist es ein, hat so männliche Attribute, die die Nähmaschine für die für manche Kunden. Und deswegen kann, rede ich mal von Partner und Partnerin, ja, also weil da gibt es beides. Also was will ich sagen, ich will sagen, es ist wichtig, dass ihr eine gute Partnerschaft mit der Nähmaschine eingehen könnt. Und dazu braucht es einen guten Start, den du mit der 480 jetzt leider nicht hattest, ja. Na ja gut, also
0: das, das ist ja nun so mit, mit den Beziehungen im Leben. Wenn man die eine beendet, dann tut sich irgendwo wieder was anderes. Ja, das hat natürlich auch was für sich, da hast du recht. Also wenn ich, wenn ich da dran kleben geblieben wäre, dann hätte ich ja jetzt meine berliner 770-Erfahrung nicht gemacht. Und das war eine völlig andere Kiste, weil ja. ich ähm, in den Laden gehen konnte. Ich konnte mir ganz viele Videos angucken. Ja. Also da hat Bernina ja auch nachgelegt, das muss man ja auch sagen. Also was, was Videos und sowas angeht, Anleitungen, Füßchenkunde und sowas, da gibt es ja ganz viel mittlerweile. Und ich bin mit jemandem in Kontakt gekommen, eben in diesem Nähladen, in diesem Nähmaschinenhaus, der total begeistert von dieser Maschine war und der mir die Maschine <lacht> ich wollte keine kaufen ich wollte kein ich wollte ich wollte eine Stickmaschine okay. und die war die hat gebrannt für diese Maschine okay. und dann stand die da und dann war die ausgeleuchtet natürlich man sah alles was sie sticken konnte und dann sagt sie ja warum wollen Sie eigentlich nur eine Stickmaschine haben wenn Sie diese Maschine haben können? und dann hat die anderthalb Stunden sich Zeit genommen für mich. Also, das war für mich auch ein Faktor, dass ich wertgeschätzt wurde, ja. dass, dass ich informiert wurde. Und sie hat mich nicht überfallen, sondern sie hat mir wirklich Informationen geliefert. Ich wollte noch einen Satz sagen zu der Beziehung. Denn Beziehungen, die sind nicht, das sind keine Einbahnstraßen. Also wenn ich möchte, dass diese Maschine Gut für mich arbeitet und, und gut mit mir zusammenarbeitet und die schönsten Nähte macht, die man sich noch vorstellen kann, dann muss ich auch was für die Maschine tun. Dann muss ich mir nämlich drauf schaffen, wie ich diesen fucking Faden, wie heißt das Ding, was da unter, ich vergesse das immer, der, Fa, wie heißt das? Was meinst du? Dieses Fadendings unter, dass man auf und zu machen kann, wo sich dann Fadenreste sammeln.
1: Du meinst das den, hat, meinst du jetzt den Greiferbereich, wo die Spule ist oder was meinst du?
0: Ja, direkt unter der Nadel. Da ist bei meiner ah, die Stichplatte. Maschine, man, genau in der Stichplatte ist so, ein, ist so ein Ding, wo sich Fäden sammeln können und das kann man aufmachen. Das muss man lernen, wie, wie das geht. Man muss lernen, wie, wie sich die Maschine reinigen lässt. Ja, das ist so ein, ein Ding, das von beiden Seiten funktionieren muss, damit ja. alles klappt.
1: Klar, wenn du weißt, wie du deine Maschine bedienen musst. Ja. Wie du, wie du sie reinigst, wie du, wie du ihr Öl gibst, dann gibt sie dir natürlich ganz viel auch zurück, weil sie dann die Ergebnisse liefert, die du gerne von ihr hättest.
0: Ja, da zählt übrigens auch dazu, zu gucken, welches Garn meine Nähmaschine mag. Unbedingt, ja. Oder welche Nadelart oder sowas. Also da ist es noch nicht zu Ende. Ne? Also da kann man, und sie, sie näht auch unterschiedliche Stoffe unterschiedlich schön.
1: Also, du stellst dir ja nicht nur eine Nähmaschine hin, wie du sagst, das ist keine Einbahnstraße und es ist auch, ich empfinde das auch nicht als so geradlinige Straße, das ist nicht, das ist wie ein Riesenfußballfeld. Da kannst du jetzt in eine Richtung loslaufen und kannst aber auch in die andere Richtung, da kannst du zickzack laufen. Da gehört so viel dazu, da gehört, die ganzen Zutaten, also sprich die gar nicht, was du gerade erwähnt hast, dann welche Nadel für, benutze ich für welchen Stoff, muss ich auch mal eine andere Stichplatte nehmen, weil wir haben ja Maschinen mit 9 mm Stichloch. Das heißt, wenn du da jetzt einen Organza nähen möchtest, dann ist es schon ein kleiner Unfall vorprogrammiert, weil du den Organza wahrscheinlich in die Stichplatte reinstoffst. Also musst du wissen, dass du am besten eine andere Stichplatte verwendest. Wir haben ja Geradstichplatten, 5,5 mm Stichplatte haben wir. Also das heißt... Da, da, da kommt noch ganz viel dazu, ja, wie du deine Nähmaschine behandeln kannst, so dass du ein optimales Ergebnis bekommst, weil du, du kannst nicht mit einem Stich oder mit einer Einstellung jeden Stoff gleich gut nähen. Ja, das, da musst du auch gucken, welche Einstellung nehme ich. Also da gibt's noch ganz viel dann drumherum.
0: Genau, es ist ja so, also viele haben ja den Anspruch, dass sie von Anfang an alles können müssen und das alles durchdrungen haben müssen, das alles verstanden haben müssen und ich glaube, das ist eben nicht so der Weg, ich glaube, es geht darum, offen zu sein für neue Lernerfahrungen und aus dem Fehler, den man macht, was Positives zu entwickeln und eine Erkenntnis zu entwickeln und die auch anzuwenden beim nächsten Mal. Also nicht nur zu denken, oh, da hätte ich aber jetzt doch mal ein Vlies drunter bügeln sollen, sondern dass das nächste Mal auch mal ausprobieren und, und das alles testen. Ich glaube, dass, dass das das Schöne ist ja. an diesem ganzen Ding. Aber du, lass uns noch mal zu Erna zurückkehren. Lass uns zu Erna zurückkehren. Ja. Erna stiefelt jetzt los. Erna hat einen guten Tag und sie hat auch... Geld im Portemonnaie. Mit welcher Überlegung sollte sie denn da jetzt rangehen? Also sie hat überhaupt keine Vorstellung davon, welche Nähmaschine, welche Marke, welche wie groß muss sie sein? Was muss Erna in ihrem Herzen bewegen, um da schon mal einen guten Einstieg in das Thema zu kriegen?
1: Jetzt gehen wir davon aus, dass Erna schon eine Nähmaschine zu Hause hat. Und ich frage den Kunden immer, ich würde jetzt Erna auch fragen, hast du schon eine Nähmaschine? Erna sagt ja. Dann frage ich Erna, gibt es da irgendetwas, was was dich an der, an der Maschine gestört hat? Also was hat dich an der Maschine geärgert bzw. gestört? Damit meine ich, was hat für dich mit der Nähmaschine, die du jetzt hast, nicht gut funktioniert? Weil das ist ja etwas, darüber hast du dich geärgert. Das soll sich dann ändern und deswegen läufst du ja auch los und willst eine andere Nähmaschine haben. Das heißt, Erna muss sich einfach bewusst darüber werden, was kann meine Nähmaschine nicht so gut, wie sie zukünftige sollte.
0: Ah, okay. Also sowas wie, Erna stellt fest, ihre Augen sind nicht mehr so ganz gut und sie sie hat Schwierigkeiten beim Einfädeln. Das heißt, die nächste Nähmaschine sollte einen automatischen Einfädler haben. Ja. Oder sie verliert ständig ihre Fadenschere und, und ist davon total genervt. Das heißt, die nächste Nähmaschine sollte einen automatischen Fadenabschneider
1: haben. Meinst ja, du sowas? Sowas meine ich genau. Oder sie kommt nicht über dicke Stellen. Das ist so der Klassiker. Viele möchten ja gerne dicke Stellen nähen. Und sie kommen immer ganz schlecht drüber. Also brauche ich eine Nähmaschine, die auch langfristig, und darum geht es dabei auch, langfristig dicke Stellen gut nähen kann.
0: Ich verstehe. Also das sind die Push-Faktoren, ja. das was ja. was mich von von meiner alten Nähmaschine trennt, praktisch. Ja. Und dann gibt ja. es aber auch die Pull-Faktoren, wo man überlegen sollte, was was habe ich denn vielleicht schon mal woanders gesehen, was mir was mir gut gefallen hat, oder?
1: Genau. Also entweder hast du vielleicht bei uns auf der Webseite was ganz Tolles gesehen. Wir haben ja eine tolle Webseite. Wir haben alle Maschinen da drauf. Nur mal so als Tipp am Rande. Oder das, das
0: war jetzt der Werbeblock. Das war jetzt genau der
1: Werbeblock, genau. Oder bei einer Freundin hast du eine Nähmaschine gesehen. Die berichtet vielleicht immer ganz begeistert von einer Nähmaschine. Oder du hast generell einfach irgendwo was gesehen im Zusammenhang mit einer Nähmaschine und dann überleg dir, was gefällt dir da gut daran? Also was, was begeistert dich? Was möchtest du da selber mal ausprobieren? Was interessiert dich? Ja, Das ist auch gerade für die, die noch keine Nähmaschine haben, weil die können sich natürlich nicht darüber auslassen, was äh, sie an ihrer Maschine stört, sondern die haben ja Wünsche und die Wünsche müssen ja irgendwo herkommen. Also vielleicht möchtest du einfach kreativ arbeiten. Also guck mal, wo du dich hast inspirieren lassen, so vielleicht auch ganz unbewusst und was gefällt dir, was möchtest du gerne machen?
0: Man könnte ja auch mal eine Freundin fragen, darf ich mal deine Nähmaschine ausprobieren, ja. wenn man selber keine zu Hause hat oder sich sich mal ein Modell ausleihen oder so und vielleicht auch verschiedene Modelle mal ausprobieren. Also nicht nur nicht nur von, von, von der Oma, die Singer dreht, ja. sondern ja. vielleicht auch mal eine, die so in die Richtung geht, wo es denn für einen hingehen soll. Also ich käme mit einer Tretnähmaschine. ich habe mit einer Tretnähmaschine angefangen. Ich käme damit heute nicht mehr klar. Ja. Das ist ein Traktorfahren für mich.
1: Und offen sein für, für die Entwicklung, die es bis äh, von der Tretmaschine bis äh, jetzt gegeben hat. Denn das sind tolle Entwicklungen äh, gewesen, die unglaubliche Möglichkeiten mit sich bringen, die eine Tretmaschine definitiv nicht hatte. Damals war das super klasse, heute können wir viel, viel mehr.
0: Ja, klar. Ich, ich respektiere Tretnähmaschinen. Ich möchte, ich möchte keine Diskriminierung für Tretnähmaschinen. <lacht> damit hat es angefangen. Also meine Mama hat mir eine gekauft. <lacht> also, <lacht> Kurz vorm Abi hat meine Mama mir so eine Tretnähmaschine gekauft und ich habe damit auch wirklich genäht. Und ich habe die ganz lange besessen.
1: Ja, das ist mhm. ja. Meine Oma hatte auch so eine Tretnähmaschine. Ich habe immer gewartet, bis sie draußen war aus, dem, aus ihrem Atelier. Dann bin ich ganz schnell hin habe ein bisschen getreten getreten und ich bin dann immer schnell weggerannt und habe mich wieder dorthin gesetzt, wo ich, wo ich immer sitzen sollte, damit ich sie nicht störe. Und dann kam sie zurück und hat ja, sie hat immer so ein bisschen geschimpft und mir war nie klar, woran sie eigentlich gemerkt hat, dass ich an dieser Maschine war. Natürlich gab es da einen Fadenknuddel, weil ich da, <lacht> weil die war eingefädelt. Ich habe da ein paar Mal einfach auf diesem Tretpedal hin und her getreten und ich äh, fand es halt super spannend und natürlich hat sie es daran gemerkt. Ich dachte mal, woran merkt es meine Oma? Ich muss das nächste Mal noch schneller rennen, damit sie nicht merkt, dass sie <lacht> Dass ich wieder zurückrenne. <lacht> ja,
0: so. Oh, das ist so freundlich.
1: Also pass auf. Jetzt haben wir Erna.
0: Erna hat einen verdammt guten Tag. Sie hat gut gefrühstückt. Sie hat schon ein bisschen Geld im Portemonnaie. Sie hat eine Vorstellung davon. Also sie war bei Veronika, ihrer Freundin, und hat da eine Nähmaschine gesehen und hat ein bisschen dran rumprobiert, hat festgestellt, oh ja, das mit dem Fadenabschneider, das ist schon eine ziemlich coole Sache und das mit dem Einfädler, das, das will ich auch haben. Und dann stiefelt Erna los.
1: Ja, also Erna sollte jetzt nicht einfach kaufen. Also nicht einfach, oh, jetzt habe ich das und das gesehen, das kaufe ich jetzt. Ich empfehle immer, geht jetzt auf den Fachhandel zu. Das kann man stationär machen. Also sprich, wer jetzt einen Fachhandel in der Nähe hat, wo man hingehen kann, geht dorthin. Lasst euch dort vor Ort beraten. Ihr könnt das aber auch online machen. Also viele verkaufen, Händler verkaufen ja auch online. Das heißt, man kann sich auch online beraten lassen. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Das kann ich jetzt so im Einzelnen gar nicht aufzählen, aber Telefon. Zum
0: Beispiel, ich, jetzt nur ein Beispiel. Nebel Flach hat eine Frau Kaiser. Die rufe ich schon mal an. Also nicht, wenn ich, wenn ich nichts anderes zu tun habe, sondern wenn ich wenn ich eine Frage habe von Frau Kaiser weißrat Das finde ich immer ganz faszinierend. Das steht, das steht da auch. Also da steht da nicht unser Service oder so, da ja. sondern da steht Frau, Frau Kaisers Telefonnummer. Und wenn man da anruft, dann sagt die einem auch. Also das ist wirklich so. Wenn ich ein bestimmtes Füßchen für eine Nähmaschine brauche oder so, dann, dann berät die mich dazu und die berät halt auch zu verschiedenen Nähmaschinen. Entschuldigung, aber ich, ich, ich wollte darüber nicht so lachen. Das, kam mir
1: das ist für viele ja auch ein bisschen skurril, dass man, dass das online auch geht, aber das, das meine ich eben. Das gibt, machen ganz viele Händler auch so. Also vielleicht nicht in, in der Form, wie du es jetzt gerade erzählt hast, aber die kannst du anrufen und die beraten dich dann auch am Telefon. Die haben nicht die Frau Kaiser vielleicht, das meine ich jetzt damit, aber du kannst einen Fachhändler. Keiner, keiner kannst, hat eine Frau Kaiser. Kannst du, kannst du aber einen Fachhändler anrufen. Das ist natürlich für Kunden oder für Leute, die jetzt eben den Fachhandel nicht direkt nebendran haben oder in erreichbarer Nähe, sage ich mal, die nutzen natürlich gerne so einen Online-Händler und geht da aber bitte auch auf die zu und lasst euch beraten. Ja, eine Beratung. Also, ich
0: fand es gerade zu Corona Gold wert, erstmal überhaupt mit jemandem sprechen zu können. Mhm. <lacht> außer, außer mit meinem Mann, weil der Postbote war immer so schnell verschwunden. <lacht> und ja, dann einfach Infos zu kriegen, das, das finde ich schon schön. Aber man kann natürlich auch stationär kaufen. Und das ist auch was sehr Schönes, weil man da dann auch mal mit Problemen hingehen kann, oder? Auf jeden Fall. Also Oder, oder sich beraten lassen kann. Starten wir doch mal da. Also, die können einen ja Infos geben und man kann die dusseligsten Fragen überhaupt stellen.
1: Ja, also, es scheut... Erna sollte sich nicht scheuen, auch ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, ihr könnt mich nicht sehen, ich mache die Anführungsstrichel ne, mit diesen zwei Fingern, stellt die duseligen Fragen. Also ein guter Verkäufer sollte euch die versteht die duseligen Fragen. Ich habe selbst ganz lange als Verkäuferin gearbeitet und bitte fragt und sagt den Verkäufern auch, was ihr gerne hättet, weil nur dann kann der Verkäufer für euch die passende Maschine finden, wenn ihr dem Verkäufer natürlich Fragen und Informationen vorenthaltet, dann ist es dem Verkäufer nicht möglich, euch die richtige Maschine zu zeigen und im Fachhandel ja, ist vor Ort, kannst du natürlich eine Maschine auch mal ausprobieren. Das ist natürlich das Schöne, wenn du hingehen kannst. Ja.
0: Ich weiß es, im Hamburger Nähmaschinenhaus, die haben so gut wie alle Marken, verkaufen aber nicht alle Marken gleich gern.
1: Mhm.
0: Ich habe oft das Gefühl, dass das Herz eines Nähmaschinenhändlers, einer Nähmaschinenhändlerin, oft für eine bestimmte Maschine schlägt. Oder für eine bestimmte, für einen bestimmten Hersteller, dass sie da mehr Modelle von haben oder dass sie da ganz besonders überzeugt von sind. Die Hamburger sind nun Berliner Fans, ne? Das äh, <lacht> merkt man natürlich. Aber trotzdem ist es natürlich doch auch gut, sich unterschiedliche Modelle zeigen zu lassen, oder? Ja, also nicht nur reinzustiefeln, eine zu sehen, wo ein, ein Prilblümchen drauf ist und, und dann Jagd auf die Nähmaschine zu machen.
1: Würde ich auf jeden Fall dazu raten. Lasst euch auch unterschiedliche Modelle zeigen, ruhig auch von von anderen Firmen. Also es gibt nicht die eine Nähmaschine, die für alle passt. Es muss zu euch passen. Und das kann mal die Maschine sein, mal die Maschine sein. Das weiß der Verkäufer am Anfang nicht unbedingt, das weißt aber auch nicht unbedingt du, also sprich Anna weiß das auch nicht unbedingt, was jetzt die passende Maschine ist, weil gerade im Beratungsgespräch kommen noch viele Dinge hervor, die von denen man selbst jetzt gar nicht wusste. Anna weiß als Grundin sowieso nicht genau, was was kann sie eigentlich mit der Maschine machen, wo will sie überhaupt hin ja? und ruhig wirklich verschiedene Modelle auch angucken. Also wer jetzt zum Beispiel wirklich ein Ölgegner ist. Der ist halt bei uns nicht richtig, sage ich mal so. Also bei uns, Bernina, der muss sich halt mal anderweitig umgucken. Aber deswegen meine ich, da gibt es für jeden das passende Modell. Und ja, Sabine, es ist so, man selbst ist natürlich schon auch ein Fan von der Marke. Das ging mir als Verkäuferin nicht anders. Nichtsdestotrotz kommst du eine, eine sachliche Beratung von der Verkäuferin oder dem Verkäufer, wenn du dich beraten lässt.
0: Also das ist nicht so, dass man da reinkommt und die gucken einem tief in die Augen wie so ein, so ein Heiler oder sowas und sagen, oh, sie haben aber, glaube ich, schlechte Leberwerte, sondern äh, die, du musst schon sagen, was du willst ja. und auch, welche Projekte du damit stemmen willst. Also wenn Erna sich nur Schlüpper nähen will, dann ist das eine andere Maschine, als wenn sie sagt, sie will demnächst auch mal Rucksäcke aus LKW planen, zimmern.
1: Ja, oder Quilten zum Beispiel, ja. Also das wäre ja ein Traum für einen Verkäufer, wenn wir den Kunden ansehen könnten, also einfach tief in die Augen gucken und sagen, wir haben gesehen, was sie brauchen. Wobei manchmal sieht man das sogar, ja, wenn ja. der Kunde.
0: Genau, und dann tauscht man Telefonnummern genau. und dann hat man ein Deck. <lacht>
1: Ja, da sage ich jetzt nichts zu. Okay, nee, Komm, ernsthaft, ernsthaft jetzt. Ja, jetzt bleiben wir mal ernst. Genau. Ja, also sagt, sagt immer was, was ihr, auch wenn ihr unzufrieden seid, wenn, wenn ihr was seht und sagt, ah, das ist vielleicht doch noch nicht das Gelbe vom Ei, ich wünsche mir, kann ich nicht nochmal was anderes sehen. Also ruhig sagen, ja, nicht, 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 nicht sagen.
0: Was ist denn mit Materialien? Also ich habe ja gerade schon gesagt, oder du hast gesagt Patchwork, ich habe gesagt LKW-Plan. Also die Bandbreite dessen, was man verarbeiten kann, ist ja extrem groß. Ja. Woher weiß ich denn, welche Maschine welches Material verarbeiten kann?
1: Also entweder fragst du den Verkäufer, aber idealerweise hast du zu Hause Material, welches du verarbeiten möchtest. Und du kannst davon einfach auch mal ein, ein Potpourri oder einfach einen, einen kleinen Musterfleck mitbringen und zeigst es dem Verkäufer und sagst, guck mal hier, das möchte ich gerne mit meiner zukünftigen Nähmaschine verarbeiten oder Stickmaschine, ne? Also Stickmaschinen verarbeiten ja auch verschiedene Materialien. Du kannst ja auch zum Beispiel LKW-Plan, kannst ja auch besticken und dann kannst du das dem Verkäufer zeigen, was du gerne verarbeiten möchtest.
0: Ja, okay. Aber es gibt ja jetzt Leute, die haben vielleicht noch nicht so viele Stoffe zu Hause. Mein Tipp wäre dann, Einfach ein T-Shirt mitzunehmen oder eine Tasche oder sowas, ja, von ja. der man weiß, man möchte sowas reproduzieren.
1: Ja, das kannst du natürlich auch machen, dass du einfach schon was hast, wo du sagst, guck mal, sowas möchte ich machen, so, oder du hast das Kleidern, wo du sagst, in die Richtung möchte ich eigentlich arbeiten, solche Kleider möchte ich nähen. Dementsprechend hast du natürlich das, den Stoff an, oder du hast den Stoff als Tasche dabei. Ja, das kannst du natürlich auch machen. Du kannst natürlich sagen, ich möchte Taschen nähen, die einen Gurt haben und so weiter. Also, dann weiß der Verkäufer auch schon, mit welchen Materialien oder in welche Richtung die Materialwelt da geht, ja, mit welchen Garn du da arbeiten wirst und so weiter dementsprechend kann er dir dann auch sagen, welche Maschine für das jeweilige Material geeignet ist.
0: Da hängt es ja natürlich schon auch so ein bisschen davon ab, wenn ich nur patchworken will, dann würde auch eine Maschine, die zum Beispiel einen bestimmten Patchwork-Fuß bietet, auch für mich in Frage kommen. Also auch sowas. Oder ich, mhm. ich will Taschen nähen. Dann wäre es schon sinnig, mir eine Maschine zu besorgen, die... Zum Beispiel einen Obertransportfuß hat.
1: Ja. Oder die
0: einen zulässt,
1: ne? Genau. Oder zum Beispiel schon den integrierten Dualtransport, den wir ja auch in vielen Maschinen haben. Dementsprechend kann man eben schon in die Richtung des, des mit dem Maschinenmodell gehen. Wenn du jetzt auch quilten möchtest, ja, dann weiß man auch schon, da brauchst du auch jetzt eine, eine größere Maschine, weil mit der kleinsten Maschine ist Quilten. Also wenn du nicht Mini-Quilts machst, sage ich mal so, dann bräuchtest du da etwas größeren Raum. Und dann weiß man auch schon, okay, in die und die Richtung kann ich mit der Maschine dann gehen.
0: Ja, also mehr Raum. Du meinst jetzt rechts von der Nadel. Genau,
1: Platz. Im
0: Grunde Platz. Ja, Rechts ja. von der Nadel. Ja. Es kommt nicht auf die Größe an, das sagt man immer <lacht> so. Ich musste den jetzt mal machen. Ja, ja, das alles gut. Aber es kommt auf den Platz rechts neben der Nadel an, damit ich da auch genau. wirklich, weiß ich nicht, wenn ich eine große Jacke nähen will, ja, aus Softshell oder sowas, oder ein Quilt, den ich dann dahin rollen will. Das, das Zeug muss ja irgendwo hin, dieses Material.
1: Genau, du willst ja nicht stecken bleiben im Durchlass. Also sprich, das ist ja immer der Platz rechts der Nadel, also dieser Raum da. Das ist der Durchlass. Da bleibst du, wenn du einen Mantel das, also wer schon mal einen Mantel genäht hat oder es versucht hat oder großen Quilt oder zum Beispiel auch Hochzeitskleider werden ja auch viel für die Freunde selbst genäht. Also wenn du das dadurch den Durchlass quetschen musst und dann bleibst du stecken mit dem Stoff, also dann hast du eine zu kleine Maschine. Also wenn man dem Verkäufer ihm sagt, du willst einen Mantel nennen oder du, du strebst größere Projekte an, dann weiß man schon, okay, du brauchst da einfach einen größeren Platz rechts der Nadel.
0: Ich habe gerade Kopfkino von einem selbstgenähten Hochzeitskleid mit Corsage, mit Brust bis unters Kind <lacht> geschnürt. <lacht> Ich denke, ich werde mich mal heiraten lassen, glaube ich. Ähm, jetzt eine andere, andere Frage. Nein, eigentlich, eigentlich nicht anders. Aber nochmal, nochmal von der anderen Seite. Würdest du empfehlen, dass man sich die Maschine aussucht nach dem Zubehör, das verfügbar ist? Man muss ja nicht von Anfang an alles haben. Ich merke, ich sehe mich gerade in der Kamera die ganze Zeit hektisch mit den Dingern fruchteln. Ich würde am liebsten jetzt an die Nähmaschine gehen und das alles zeigen, was ich meine. Würdest du sagen, am, am Anfang reichen ja ein paar Füßchen, aber dass man steigerungsfähig bleiben sollte?
1: Auf jeden Fall. Du weißt in dem Moment, wo du die Maschine kaufst, weißt du ja gar nicht, wo du dich hinentwickelst mit dem Hobby. Also du bist entweder bist du schon mittendrin, aber auch dann tun sich da einem ja Wege auf, dem sind ja keine Grenzen gesetzt. Und dementsprechend würde ich da auch gucken, wie weit kann ich mich denn noch mit Zubehör entfalten? Was gibt's denn da eigentlich noch? Das geht jetzt wieder so ein bisschen in die Eigenwerbung. Bei uns gerade mit den Nähfüßen. wir haben so ganz viele Zubehörfüßchen. Und du kannst, wenn du jetzt mit einer kleineren Maschine startest, nehmen wir mal an, die 480, gibt ja Leute, die kaufen die, Habe ich gehört, Sabine?
0: <lacht> oh, jetzt werde ich rot entschuldigen. Also, ich möchte mich offiziell bei Bernina entschuldigen.
1: Ich nehme die Entschuldigung stellvertretend an, danke. Auch, auch im Namen meiner Eltern und Großeltern. Ich verzeih dir. Nein, also da kannst du anfangen mit Füßchen sammeln. Und wenn du dich dann mit der Maschine auch mal steigerst. Das ist ja auch immer wieder mal so, dass man mit einer Maschine steigt man ein und dann stellt man vielleicht über die Zeit auch fest, okay, ich hätte gerne eine andere, eine größere Maschine. Oder es kommt die Traummaschine raus, von der man generell immer geträumt hat. Die will man unbedingt haben. Wenn ich jetzt eben zum Beispiel mit der, bei der Bernina 480 schon angefangen habe, Füße zu sammeln, wir haben da ja die Vollschauffüße, die passen dann auch an andere Modelle dran. Das heißt, du fängst dann nicht wieder neu an zu sammeln. Und das ist jetzt zum Beispiel auch eine Sache, da muss man sich einfach mal drüber informieren, was gibt es für Zubehör, wie ist es untereinander vielleicht kompatibel, was kann ich damit überhaupt machen, weil dann tun sich ganz viele Welten natürlich noch auf. Beziehungsweise auch einzelne Nähprojekte werden einfacher durch zum Beispiel das Nähfüßchen für den nahtverdeckten Reißverschluss, das ist so ein Klassiker, oder, oder so ein Kantensteppfüßchen. Im Hintergrund läuft bei mir noch so ein kleines Programm im Kopf. Ich stelle gerade fest,
0: dass meine Beziehung zu Bernina dynamisch ist. Manchmal ist es so, dass mir Leute auf dem Blog schreiben, es ist ja alles schön und gut, was du da erklärst und immer wieder empfiehlst. Näht das mit dem Obertransport oder so. Aber für meine Nähmaschine gibt es keinen Obertransport. Dann bin ich immer stellvertretend frustriert für die Leute weil einem das ganz, ganz viele Möglichkeiten nimmt natürlich. Mhm. Auf der anderen Seite, es gibt für die üblichen Verdächtigen wie Brother, Yuki, Janome, die können sich Nähmaschinenfüße teilen. Da kannst mhm. du dir so ein Päckchen kaufen mit 32, 42, keine Ahnung, 64 oder so und keine Socke weiß, wofür welcher Nähmaschinenfuß da ist. Also die wusste oder es wusste niemand, bis ich meinen Nähmaschinenfußbeitrag veröffentlicht habe, indem ich erklärt habe, wofür welcher Fuß ist. Nun kosten so, weiß ich nicht, 42 Füßchen, die kosten mal so bummelig, lass mich schätzen, 20 Euro. Und damit ist alles abgedeckt, was man so machen kann, inklusive der Sachen, die man nie im Leben machen wird. Dafür kriege ich bei Bernina nicht mal ein Schräubchen an einem Nähfuß.
1: Das Schräubchen vielleicht schon noch. <lacht> <Okay>. <lacht> ich aber ja, ja. ich weiß, ich weiß natürlich, worauf du anspielst. Ja, ja. und wir, wir sind etwas preisintensiver unterwegs. Du bekommst dafür aber einen wirklich Vollschaftfuß. Vollschaft heißt ja, dass du, du hast ein sehr solides Füßchen und du kriegst nicht nur die Sohle, sondern du hast ja wie, wie soll ich jetzt beschreiben, ohne dass ihr das sehen könnt? Du hast ja ein ganzes Füßchen, was du ganz einfach an die Maschine dran machen kannst und auch wieder wegmachen. Also da ist jetzt nichts mit dran bauen und und wegschrauben und Sonstiges. Da haben wir ja eine ganz einfache Aufnahme für diese Nähfüße, was dann auch wirklich ratzfatz sogar einhändig geht. Und du bekommst zu jedem Füßchen, also was heißt bekommst, wir haben einen YouTube-Kanal, wo es zu jedem Nähfuß ein Video gibt, wenn nicht sogar mehrere Videos, weil viele ja auch noch Videos beisteuern, aber wir von Bernina veröffentlichen zu jedem Nähfuß, zu jedem Zubehör gibt es auch zu Maschinen. Wir haben ja da ganz, ganz viele Videos, wo du auch schauen kannst, was kann ich denn jetzt mit diesem Nähfuß machen.
0: So. Und bei jedem Nähfuß ist ja auch so ein Beilagenblatt dabei? Auch das Ja, natürlich wo man nochmal Tipps bekommt, mit welcher Stichlänge, wie ist das, also was wie, wie verarbeite ich ja, was verarbeite ich damit. Da ist schon das Motto, man braucht gar nicht alles, weil auch das kann frustrieren, wenn du da 40 Nähfüße ja. hast, von denen du nur anderthalb benutzt oder weißt, wie es geht, wo, wofür. Also es geht ja immer darum, sich einen Vorteil zu verschaffen beim Nähen durch den ja, Einsatz von genau. bestimmten Materialien. Dann ist es oft ja sinnvoller, wenn man gezielt sich beraten lässt, ein Füßchen kauft, ja. das ausprobiert, das testet, da eben auch mal verschiedene Sachen mit ausprobiert und dann sicher ist in der, in der Anwendung. Zum Beispiel wie der Kantennähfuß, den du da ja. eben erwähnt hast, der ist Gold wert. Wenn, Absolut. wenn man so ein Ding hat und benutzen kann und weiß, wie man zum Beispiel die Nadel ein bisschen versteht, also die Nadelposition verstellen kann und immer die gleiche Steppnaht bei seinem Projekt macht, das macht einen riesen Unterschied in der Optik. Also solche Sachen, da würde ich auch zu ermutigen, nicht immer mehr und alles haben. Ja,
1: genau. Und warum Bernina natürlich etwas preisintensiver ist, ich möchte das noch dazu sagen, nicht, dass es nur heißt, wir sind teuer, das möchte ich jetzt mal nicht so stehen lassen. Unsere Nähfüße sind wirklich auch hochpräzise, auch handgefertigt, ne also teilweise auch handgefertigt, dass man, wenn man sich so einen Fuß kauft, hast du ein, ein Füßchen und du hast jetzt eben gerade auch dieses, die, das ist mein Lieblingsfuß, glaube ich, mit diesem, wo man Kanten ab, absteppen kann. ich Also Je nachdem, was ich für einen Fuß an meiner Maschine dran habe, bin ich immer ein Fan von, von dem Fuß, was ich gerade dran habe. Aber dieses Füßchen, wo ich passt genau Kanten absteppen kann, das glaube ich, das verwende ich am meisten und das macht die Arbeit so einfach. Und das, das ist natürlich, wenn du so einen hochpräzis gefertigten Fuß hast, ist das Gold wert. Und auch ja, Sabine, das unterstütze ich nicht einfach jetzt einen riesen Potpourri kaufen, weil... Viele werden es kennen. Man hat es gekauft, es liegt in der Schublade, man verwendet es nicht, weil man nicht weiß, für was es ist und es auch nicht braucht. Also im Patchworker, ich stelle es jetzt einfach mal so in den Raum. Im Patchworker braucht vielleicht nicht unser nahtverdecktes Reißverschlussfüßchen und andersrum. Ja, also lasst euch da auch beraten, was was macht ihr und dementsprechend könnt ihr dann Zubehör auch zu kaufen. Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, lasst euch im beraten, was ihr nähen möchtet und dementsprechend ich euch auch Zubehör empfehlen, dementsprechend auch Zubehör dann zuzukaufen. Ihr habt nichts davon, wenn ihr einen riesen Potpourri-Zubehör gleich kauft und nachher feststellt, ui, das liegt bei mir immer nur in der Schublade oder das, ich habe da gar nicht das richtige Zubehör gekauft, weil ich mache ja sowieso immer nur Patchwork. Was brauche ich jetzt hier? Eben ein Nähfuß für den nahtverdeckten Reißverschluss. Ich meine, das kann sein, dass sich das natürlich auch deckt, aber in der Regel... Ist das jetzt ein Nähfuß für den Bekleidungsnäher? Und andersrum funktioniert das unter Umständen auch nicht. Also dementsprechend einfach beraten lassen und dementsprechend Zubehör über die Zeit auch einfach dazu kaufen und sich damit auch immer weiterentwickeln.
0: Was ist dein Lieblingsfüßchen?
1: Ja, das Füßchen, wo man die Kanten so schön absteppen kann. Eben dieses CNC-Füßchen. Das ist 10C bei uns. Und auch eben der Nähfuß, den ich gerade schon erwähnt habe, den habe ich, glaube ich, immer als Beispiel parat, weil ich den liebe, den Nähfuß für den nahtverdeckten Reißverschluss. Weil das geht so einfach, einen nahtverdeckten Reißverschluss damit einzunähen. Den nahtverdeckten Reißverschluss habe ich ja in Kleidern drin, in Röcken drin. Du
0: bist ein nahtverdeckter Reißverschluss-Füßchen-Fan.
1: Absolut. <lacht> ja, aber bitte kannst du Kannst du den Reißverschluss so einfach einnähen? Ich sage, also man kann es nicht wirklich so sagen, aber ich sage mal, ohne, ohne fast mitdenken zu müssen. Also natürlich musst du beim Nähen immer mitdenken, aber es geht so einfach. Du, du, du kannst den Reißverschluss so einfach in diesen Tunneln führen. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, was ich meine. Und wer es noch nicht gemacht hat und Bekleidung näht, dem kann ich dieses Füßchen nur heiß empfehlen, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich toll.
0: Also dein Fußfetischismus scheint ausgeprägter zu sein als der von Quentin Tarantino. Erna hat also jetzt die Nähmaschine ihrer Träume gefunden. Krallt sie sich und rennt mit ihr von dann, oder was?
1: Nein, also ich kann Erna jetzt nur empfehlen, nicht gleich mit der Maschine von dann zu rennen, zumal die sehr schwer ist. Davon rennen ist nicht ganz einfach mit der Maschine. Also ich würde Erna empfehlen, sich mal die Basics zeigen zu lassen direkt nach dem Maschinenkauf. Also sprich, wie fädel ich ein, wie mache ich einen Nadelwechsel, wie lege ich die Spule in die Spulenkapsel ein, wie spule ich auf. Das sind ja so ganz rudimentäre Dinge, die man braucht, um überhaupt loslegen zu können mit der Maschine. Ich würde auf jeden Fall eine Nähmaschineneinweisung empfehlen. Die bekommt man manchmal direkt nach dem Maschinenkauf. Das heißt, du bekommst natürlich noch mehr gezeigt, also als Einfädeln und Umfädeln und Nadelwechseln und Spulen einlegen. Da bekommst du noch gezeigt, wie bediene ich das Display. Also das, was du eigentlich brauchst, um generell mit der Maschine arbeiten zu können. Ich empfehle den Kunden immer, Lasst euch mal so die Basics zeigen, also sprich das, was ich vorher aufgezählt habe. Und dann nehmt sie mit nach Hause, dann macht ihr mal so zwei, drei Wochen, vier Wochen, je nachdem, wann der Händler eine zweite Einweisung oder überhaupt die Einweisung anbietet, macht ihr einen Termin, weil in der Zeit, wo ihr die Maschine ausprobiert, entstehen dann die Fragen. Und diese Fragen notieren und dann eben zum Einweisungstermin mitnehmen. Manche Händler bieten auch von vornherein zwei Einweisungstermine an, Meistens sind die Einweisungstermine inklusive, wenn man die Maschine beim, also die Einweisung beim Händler macht, wo man die Maschine gekauft hat. Manchmal bietet der Händler aber auch Einweisungstermine für Kunden an, wo die Maschine nicht direkt bei dem Händler gekauft wurde. Dann sind sie meistens kostenpflichtig. Aber ich kann diese Einweisungstermine generell wirklich wärmstens empfehlen, weil da bekommt man die Maschine wirklich erklärt und gezeigt und muss sich nicht alles selbst irgendwie erarbeiten.
0: Ja, also ich finde, Notizen machen ist auch ein total Unbedingt. wichtiger Hinweis. Also nicht nur während ich die Maschine ausprobiere, sondern schon bei der Einweisung. Ja. Ich habe ein Büchlein für meine für meine Berliner, das ich jedes Mal mitnehme und auch jedes Mal wieder Notizen reinmache. Weil wenn du die Maschine kaufst, schwappt dir eine Welle Dopamin durchs Hirn und du kannst dir nichts mehr merken. Und du du bist so im Rausch, dass du einfach nicht mehr weißt, was hat die jetzt gerade erzählt, was war mit der Stichlänge, wie war das nochmal mit diesem Fadendepot, welches Knöpfchen muss ich jetzt nochmal drücken, also egal wie dusselig das ist, was man sich da gerade aufschreibt, es hilft hinterher total. Also das ist wie eine Gedächtniskrücke. Man schreibt sich ja auch Sachen auf, die nicht unbedingt in der Bedienungsanleitung sind. Das ist ja manchmal die Hard Skills und Soft Skills, wenn du einen neuen Job anfängst. Die Hard Skills, die stehen in der Bedienungsanleitung. und Die ist bei Bernina wirklich verdammt gut. Aber diese Firmenkultur, die Soft Skills, die schnappst du so nebenbei
1: auf und die helfen manchmal total, überhaupt klarzukommen mit dem Ding. Auf jeden Fall. Also wie du gesagt hast, wir haben eine sehr ausführliche Bedienungsanleitung. Wir haben auch Hilfestellung in der Maschine selbst drin. Vielleicht auch einfach notieren, wo finde ich eigentlich die Hilfestellung in der Maschine, wie zum Beispiel Nähberater und so weiter. Aber diese Soft Skills, was du jetzt auch, Skills, was du jetzt auch meinst, das sind ja auch die Erfahrungswerte von den Verkäufern. Also ich habe viele Erfahrungswerte, die natürlich nicht in einer Bedienungsanleitung stehen. Das ist der Sache geschuldet, dass ich mich natürlich schon ewig mit Nähmaschinen beschäftige und die ein oder andere Erfahrung gemacht habe und die natürlich den Kunden auch mit auf den Weg gebe, damit äh, sie solche Dinge zu Hause auch wissen. Und sowas würde ich mir auf jeden Fall notieren.
0: Ich fand auch den Hinweis auf den zweiten Einweisungstermin sehr, sehr wichtig. Also nicht nach Hause gehen und denken, boah, jetzt habe ich irgendwie die Hälfte schon wieder vergessen. Vor sich hin... Brodeln da und frustriert sein und Sachen nicht funktionieren, also merken, es funktioniert nicht oder ich habe es nicht verstanden, und dann einfach so weitermachen, sondern dranbleiben, also lernen. Das ist ein bisschen wie ein Mini-VHS-Kurs, würde ich sagen. Ja, die Leute wissen, also wenn, wenn mich jemand einarbeitet auf so eine Maschine, die wissen einfach total viel. Und das ist Gold, was die mir da zu erzählen haben. Also hinhören. Das finde ich total wichtig und, und wirklich offen und, und anspielbar bleiben für neue Techniken mal. Das ist ja oft so die Idiotie, mit der wir unterwegs sind. Wir machen Sachen immer auf die gleiche Art und Weise und erwarten aber ein anderes Ergebnis. Manchmal ist aber der Weg dahin, wie man den man, den man gehen kann, da gibt es sehr viele Wege. Und manchmal verändert man ein kleines Stellschräubchen und alles verändert sich. Das gesamte Ergebnis, das ich dann habe, also es ist beim Nähen ja nicht anders als im Leben, <lacht> ehrlich gesagt, ist dann ein anderes und ist dann extrem zufriedenstellend. Das kann durchaus passieren. Sag mal, das Thema Reinigen und Pflegen, gehört das für dich zur Einweisung?
1: Unbedingt. Also das gehört für mich eigentlich auch noch zu den Basic-Informationen, die man generell sich auch gleich abholen sollte, wenn man eine Maschine kauft. Wenn jetzt der Verkäufer das nicht von alleine macht, also in der Regel macht es der Verkäufer von alleine, dass er einen mit auf den Weg gibt, weil er ja weiß, wie wichtig das Thema ist, wie man das macht, solltet ihr mal an einen Verkäufer geraten. Es kann ja auch mal sein, dass es eine Verkäuferin ist oder ein Verkäufer, der ganz neu angefangen hat und selbst ganz aufgeregt ist, dass er gerade eine Maschine verkauft hat und das ein oder andere vergisst, also das kann passieren, dann fragt unbedingt danach, wie die Maschine gereinigt und gepflegt werden soll.
0: Okay, also wir halten fest, auch NähmaschinenverkäuferInnen sind nicht perfekt, auch wenn sie es sein sollten. Ja. Seit ich selber Kunden habe, wünsche ich mir immer, die perfekte Kundin zu sein übrigens. <lacht> Also wenn man selber verkauft, weiß man so ein bisschen, wie Kunden ticken, was für Kunden wichtig ist und was sich auch Kunden wünschen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis für meinen Job. Ja. Okay, also jetzt lass uns mal Tacheles reden und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Lass uns über Kohle sprechen. Kann ich dich anpumpen? Nein, Scherz. <lacht> <lacht> Nein. Also, <lacht> Das klären wir nachher. Kleiner nee, also es gibt ja, es gibt Leute, die haben ein spezielles Budget. Die sagen, ich habe jetzt drei Jahre auf eine bestimmte Maschine gespart. Ich lege jede, jede Woche einen Euro zurück. Ich kann einfach nicht mehr Geld ausgeben als diese. Lass es 500 Euro sein. Was was sagst du den Leuten? Also die sagen, ja, du bist bei Bernina, du kriegst wahrscheinlich deine Nähmaschinen für lau. Ich frage dich nachher übrigens auch mal, welche mhm. Nähmaschine ja. du hast. Das weiß ich nämlich nicht und möchte es gerne wissen. Aber ich kann mir eben nur ein ganz günstiges Modell leisten. Was sagst du den Leuten? Da ist doch der Frust vorprogrammiert.
1: Wenn du die Maschine nicht gleich auf Schlag bezahlen kannst, dann kannst du natürlich Möglichkeiten wie zum Beispiel eine Finanzierung nutzen. Ja, also viele Händler bieten die Finanzierungsmöglichkeit an, wenn man für so eine Lösung offen ist, einfach die beim Händler mal ansprechende Händler wird sie sowieso selbst vorschlagen, denke ich mal, wenn er merkt, okay, du möchtest gern die Maschine haben und kannst jetzt aber nicht auf einen Schlag, dann, ja, man kann auch Messen abwarten, es gibt auf Messen, äh, Messeangebote, oder auch, wenn Händler Aktionen durchführen, wir sind ja auch öfter mal zu Aktionen bei Händlern vor Ort, da gibt es dann meistens Aktionsangebote oder eben halt auch, ja, manchmal ist auch länger sparen, nicht so schöner Tipp, aber manchmal lohnt es auch einfach. Oder dann halt eventuell kann man auch seine Maschine in Zahlung geben, vielleicht auch die Maschine privat verkaufen und das dann auch wieder, also wenn man schon eine hat, ne, das setzt natürlich voraus, man hat schon eine. Dann kann man da vielleicht auch noch mal so ein bisschen was äh, beitragen zu dem Budget, was man hat. Also das sind so die Möglichkeiten.
0: Ja, also diese Inzahlungnahme, wenn ich irgendwo ein neues Modell kaufe, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Es gibt ja auch Rückläufer. Also die Maschinen, die dann, die ich in Zahlung ja. gegeben habe, die werden ja bei vielen Händlern auch Online-Händler, die das ganz, also die sagen, hier, wir haben diese und diese Modelle als second modelle oder so, die werden geprüft, die werden gecheckt, Aha. die werden gereinigt, die sind 1A, also die nähen oh, ja. dann auch wirklich richtig gut und die kann man kaufen. Auf also, jeden Fall. Und es gibt einfach Nähmaschinen, ich will jetzt niemanden angucken, aber es gibt einfach Nähmaschinen, die sehr wertstabil sind. Den macht das nichts aus, ob die jetzt den ersten Vorbesitzer oder den zweiten Vorbesitzer oder den dritten Vorbesitzer haben, die sind einfach gut weil sie wertig hergestellt sind. Man kann nicht jede Nähmaschine, würde ich sagen, Secondhand kaufen. Wenn ein Modell vom Discounter ist oder es ist so ein 150-Euro-Modell vermeintlich in Deutschland hergestellt, <lacht> wo wir auch jetzt keinen Namen nennen wollen. Das hat schon mal jemanden gehört, dann wäre ich vorsichtig. Es kann gut gehen, aber ich glaube, ich wäre da sehr vorsichtig so ein Ding gebraucht zu kaufen. Gebraucht würde ich tatsächlich nur ein wertiges Modell von dann und dann von einem Händler kaufen, glaube ich. Ja. Es gibt natürlich auch bei bei eBay Kleinanzeigen oder so, man kann da hinfahren. Man kann da hinfahren, man kann sich die Maschine angucken, wenn da steht nähbereit dann sollte man das checken. Man sollte nicht die Nähmaschine vom Flohmarkt kaufen, nur weil irgendjemand sagt, die ist nähbereit oder bei ebay Anzeigen. Man sollte das ausprobieren und man sollte auch da seine Stoffreste mitnehmen und ausprobieren. Näht die Nähmaschine wirklich diese Stoffreste?
1: Ja, absolut. Also das kann ich auch nur empfehlen, dass man sich dann, wenn man privat eine Maschine kauft, wirklich die Zeit auch nimmt, dorthin geht, die Maschine ausprobiert, und auch die ein oder andere Frage dort stellt, was hat derjenige damit gemacht? Ich frage zum Beispiel auch immer, also nicht, dass ich jetzt privat dauernd Maschinen kaufen würde, aber für mich auch immer interessant, warum verkauft er eigentlich jetzt seine Maschine? Was ist der Grund, warum will er sie eigentlich loswerden? Und wenn ihr selbst noch nicht so versiert im Nähen seid. Vielleicht kennt ihr jemanden, eine Freundin, die eben schon auch wieder in Anführungsstrichle gesetzt besser näht als ihr. Nehmt die ruhig mit zu dem Termin, weil vier Augen sehen mehr als zwei und die hat nochmal andere Fragen und die kann es vielleicht nochmal besser beurteilen. Also auf jeden Fall da auch Zeit nehmen und nachhaken und angucken.
0: Mega, mega guter Tipp, finde ich sehr gut. Also manchmal gibt es in, ähm, im stationären Handel die Möglichkeit, sich auch eine Maschine auszuleihen. Das ist immer ganz gut, wenn man den Händler kennt. Da stellt man ja auch schon Beziehungen her. Wenn man sagt, ich kann mir erst in einem halben Jahr die Maschine leisten, bis dahin leihe ich mir eine. Man muss aber daran denken, auch das kostet Geld. Ja. Also ich weiß, habe jetzt nicht im Kopf, wie viel genau das kostet. So um die meistens so um die 25, 50 Euro im Monat oder so. Das ist ja auch Geld, das man dann schon wieder ansparen könnte. Also vielleicht hat man dann ja auch eine Freundin oder einen Freund, wo man sich die Maschine so lange mal oder für bestimmte Projekte ausleihen kann. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Ja. Also vor ein paar Jahren sind so Online-Ausleih-Nähmaschinen das wird jetzt ein sehr langes Wort, das total kompliziert klingt und von dem keiner versteht, was ich damit sagen will, sind so Online-Nähmaschinen-Ausleihsysteme entstanden. Ich glaube, das hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Jedenfalls nicht nach dem, was, was ich so mitgekriegt habe. Wenn, wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, freue ich mich natürlich darauf, wenn ihr in den Kommentaren schreibt, oh, ich habe das mal ausprobiert oder das und das sind meine Erfahrungen. Also lasst uns das mal wissen. Anja, du brennst für Bernina. Ich verstehe es. Aber es gibt ja nicht nur Bernina, die man kaufen kann. Es gibt ja auch gute andere oder wertige andere Nähmaschinen, die günstiger sind.
1: Ja, Sabine, das ist richtig. Also wo Bernina jetzt noch nicht am Horizont steht, sage ich jetzt mal, und das vielleicht eher Zukunftsmusik ist oder vielleicht auch gar nicht in Frage kommt und man möchte ein anderes Modell haben, dann kann man auch natürlich auf unsere kleine Schwester, ich nenne sie immer unsere kleine Schwester, weil klein ist sie eigentlich nicht, aber es ist unsere Schwester, die Bernett ausweichen. Diese Modelle sind kostengünstiger und für den einen oder anderen vielleicht auch das passendere Modell.
0: Wie hängt denn Bernina und Bernett zusammen?
1: Bernett kommt auch aus dem Haus Bernina. Bernina-Maschinen bauen wir im Grunde selbst in unseren eigenen Werken. Zum einen in Steckborn selbst. Wir haben auch ein Werk in Thailand, was wir 1993 dort gegründet haben und unter, unter dem Schweizer Management steht. Das heißt, wir bauen unsere Bernina-Modelle selbst. Bernett wird nach unseren Spezifikationen für uns gebaut, ja.
0: Ich habe jetzt neulich auch eine Bernett mir angeschafft und zwar eine Cover. Ich brauchte eine neue Cover, weil meine nicht mehr das gemacht hat, was sie sollte. Also ich meine jetzt nach knapp zehn Jahren war es dann auch einfach mal Zeit und ich habe gedacht... Wir haben uns ja schon vor einem Monat ähm, drüber unterhalten, also wir beide privat, wie das mit Bernett ist und dass du, dass du die durchaus sehr empfehlen kannst. Und dann habe ich gedacht, weil du da auch das Wort oder den, den Terminus kleine Schwester benutzt hast, habe ich gedacht, na, ich probiere das mal aus und habe mit einem Maschinchen gerechnet. Weil meine, äh, meine Coverstitch ist wirklich ein Maschinchen. Das ist ja wirklich ein ganz kleines Teil, mit der ich übrigens immer auch glücklich war. Aber jetzt musste halt was Neues her und habe gedacht, da kommt ein Maschinchen. Aber das ist ein Monsterteil. Also das ist ein richtig fettes Cover-Maschinen-Ding, das schwer ist, das Platz hat. Also ich kenne es von meiner Cover-Stitch, dass die rechts neben der Nadel nur ganz, ganz wenig Platz hat. Also Säume gehen, aber alles, was ich auf dem Stoff nähen wollte... Das war echt ein Geochse und das ist fast wie, naja, nicht unbedingt wie bei einer Nähmaschine, aber schon sehr Nähmaschinen-like, da ist richtig ja. viel Platz, die hat eine, einen riesen Arbeitstisch, auf dem ich auch meine, meine großen Teile, meine großen Sweater und sowas wunderbar unterbringen kann. Es ist irre, total irre und ich habe erst gedacht, boah, warum gibt es eigentlich sowas von Bernina nicht? Ich habe dann auch mit deinem Kollegen Matthias mal darüber geschrieben, jetzt habe ich eine Bernina-Nähmaschine, jetzt will ich auch eine Bernina-Cover und der sagt, ja, das gibt's nicht von uns. Da gibt es da gibt's die Bernette. Nee, der hat das anders gesagt, der würde mir wahrscheinlich jetzt einen Kinnhaken geben, wenn er das hört. Er hört es ja glücklicherweise nicht. So, aber dann hat der gesagt, dann probier das doch mal damit, weil ich gesagt habe, ich will was zum Luft einfädeln und ich muss sagen, ich war extrem überrascht, weil das es sind natürlich Bernina-Teile dabei, das muss man sagen, also es ist dieses ja. ganze Kleingedönsel, dieses Gebamsel, was da so mitkommt, das ist alles von Bernina, da steht Bernina drauf und es, es fühlt sich auch wie Bernina an.
1: Ja, also Sabine, ich muss mal sagen, auch also für dich und für alle, die jetzt ja auch zuhören, kleine Schwester ist mein Kose, einfach mein, mein, mein Kose-Wort für, für die Bernett-Linie, also mein das, das meine ich immer ganz so, so lieb. Also ist ganz lieb gemeint von mir. Ich, das soll sie auf keinen Fall schmälern. Aber es, ich habe das natürlich auch nicht nur mit dir so erlebt, gesagt habe, kleine Schwester. Und natürlich entsteht da ein eventuell falsches Bild, dass man kleinere Maschinen erwartet. Nein, dem ist nicht so. Also da kommen wirklich auch sehr hochqualitative Maschinen aus dem Hause Bernina. Sind halt nur im eigentlichen Sinne keine Bernina. Ja? So, das, also wie gesagt, ich nenne sie halt, das ist ganz liebevoll von mir gemeint, wenn ich immer sage, kleine Schwester. Aber, also, es
0: ist diese Lösung, es ist eine Lösung. Wenn ich nicht so viel Geld ja. ausgeben will, aber ja. trotzdem eine wertige Maschine haben will, dann ja. ist das durchaus eine Möglichkeit. Ich darf halt kein Markenfetischist sein. Wenn ich will, dass Bernina auf meiner Nähmaschine steht, dann geht das nicht. Aber ich könnte natürlich auf das, auf das Logo Bernett, könnte ich ein Prilblümchen machen und mir einfach vorstellen, dass ich <lacht> du Bernina
1: aber das würde jetzt die kleine Schwester schon auch gemein finden. Aber man könnte es machen, ja. Ich habe, nachdem ich jetzt mit Matthias und auch mit dir gesprochen habe, ich
0: habe mich ein bisschen umgeguckt und diese Bernett, die haben schon so ihren, ihre eigene Handschrift. Ne? Also ja. ihr macht da auch ganz coole Sachen eigentlich mit. Also was Design und sowas angeht, da, da muss die muss ich nicht hinter Bernina verstecken. Bernina ist ja so ein bisschen kantig. Ne? Ich muss ja immer an, die, an so einem Schweizer Schädel denken. Aber... Nein, das, die, die Schweizer werden jetzt sagen, das stimmt gar nicht und es stimmt wahrscheinlich auch gar nicht. Ist es ist einfach mein Vorurteil? <lacht> okay, also es passiert da im Design auch was ganz Eigenes, oder nicht?
1: Absolut. Und äh, wie du gesagt hast, also mit einer Benet muss man sich nicht verstecken. Ne? Also die Benet muss ich auch gar nicht in der Benina verstecken. Das, das sind ganz tolle Maschinen und wir haben jetzt auch die erste Special Edition in der bennett linie rausgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das alles schon mitbekommen habt. Das ist die Bernett 79 Yaya Han Edition. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr Yaya Han kennt. Das ist eine ganz berühmte Cosplayerin, also in der, wer in der Cosplay-Szene unterwegs ist, der Kennt sie wahrscheinlich. Ich bin ganz ehrlich, ich kannte sie nicht, weil ich in der Cosplay-Szene nicht unterwegs bin. Jetzt kenne ich sie aber. Ganz, ganz tolle Frau. Und mit ihr zusammen haben wir dieses Special Edition rausgebracht. Also die ist auch eine andere Farbe, also teilweise andere Farbe. Und also es ist ein ganz, ganz tolles Bundle, was da auf den Markt gekommen ist. Und das ist natürlich eine schöne Alternative, wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Bernina nicht leisten kann oder auch nicht leisten möchte. Das kann ja auch sein, dass das jetzt gar nicht, äh, überhaupt nicht in Frage kommt. Das muss ja auch gar nicht unbedingt mit, mit dem Budget zusammenhängen, sondern man möchte gerne einfach so eine Special Edition haben, weil es auch einfach gefällt und für den kreativen Spielraum auch ganz tolle Möglichkeiten bietet. Ist nämlich, soll ich sagen, was drin ist im Wandel?
0: Ja, bitte, sag das mal. Also ich, ich habe mir die Maschine angeguckt. Cosplay musste ich natürlich erstmal googeln. Aber ich habe mir die Maschine angeguckt und die sieht
1: richtig gut aus. Richtig gut, ja. Und das ist, also ist toll. Ja, erzähl also, mal. Also, im Zubehör selbst sind ja schon zehn Nähfüße. Ja, also genau genommen sind Sohlen, aber ich sage auch immer, Nähfüße sind schon zehn Nähfüße enthalten. Generell in der Benet 79, jetzt hat die Special Edition noch so ein schönes kleines Etui mit acht zusätzlichen Nähfüße. Füßen. Das heißt, du bekommst als Kunde gleich mal 18 Nähfüße dazu, wenn man so will. Also, das, das muss man sich jetzt mal, auf, mal wirklich verinnerlichen. Da hast du gleich 18 Zubehörfüße, mit denen du dich ganz kreativ ausleben äh, kannst. Und, ganz ganz toll, weiß nicht, vielleicht hat da alle, oder auch du, Sabine, noch mal äh, schon von der Sticksoftware 9 von Bernina gehört. Da gibt es den Creator. Der Creator ist auch im Bundle enthalten. Ja, das heißt, man kann jetzt mit ja, man hat gleich die Sticksoftware dabei. Man kann gleich am Computer anfangen, sich ganz kreativ auszuleben und das Ganze dann nachher mit der Benet 79 sticken.
0: Wenn man hört, also die Maschine kostet jetzt mal bummelig 2400 Euro. Man hat aber dafür dann die Stickmaschine da drin, man hat eine wertige Nähmaschine und man hat Extras. Man hat eine Software, man hat Füßchen und sowas. Wenn man das von einem anderen Hersteller kaufen wollte, eine wertige Nähmaschine, da wäre man, also allein die Stickmaschine ist ja dann schon so 1, 2 oder so, ne?
1: Eben mit der Bernett 79, mit dem Bundle bist du wirklich richtig gut aufgestellt. Ne? Mit dieser Bernett
0: 79, heißt sie? Mhm. Bernett 79. Ein, ein sehr, sehr, sehr schönes Modell, das mich auch verführen könnte, muss ich ehrlich sagen. Ich stehe ja auch auf Design, aber nur bei Nähmaschinen, also ansonsten sieht es bei mir aus wie bei Oma, aber beim Nähen... Äh, stehe ich total auf schöne Dinge. Hast du noch so einen, einen kleinen Profi Tipp für uns? Oder ja. vielmehr für Erna?
1: Ja, also ich habe mir natürlich überlegt, was gebe ich so als super wichtigen Tipp Leuten gerne mit auf den Weg? Und das habe ich auch jedem Nähschüler gesagt, der mich gefragt hat, Anja, was soll ich denn für eine Nähmaschine kaufen? Ich habe das Modell gesehen und das Modell gesehen und das Modell gesehen. Also mein Tipp für euch, geht keinen Kompromiss ein. Also wie meine ich das? Ich meine damit, wenn ihr jetzt zwei oder drei Maschinen gesehen habt und ihr träumt eigentlich von einer Maschine, ja, die hätte ich gerne. Die ist so das Maß aller Dinge, was ich gerne zu Hause hätte. Damit könnte ich das machen und dies machen. Dann kauft auch dieses Modell. Vielleicht müsst ihr da ein bisschen länger drauf hinsparen oder vielleicht müsst ihr eben sowas wie eine Finanzierung dann in Kauf nehmen. Aber wenn ihr ein anderes Modell kauft und ich habe das so oft erlebt, dass das Nähschüler und Nähschülerin gemacht haben, die waren immer unglücklich. Die haben immer gesagt, ach ja, das mit dem anderen, also jetzt habe ich eine tolle Maschine, aber die andere, ach, das wäre wäre schon und mit der könnte ich diese und jenes machen. Und man ist immer so ein bisschen unglücklich dabei, weil jedes Mal, wenn man sich an die Maschine setzt, hat man so das Gefühl, hm, die andere wäre ja schon die gewesen, die ich gerne gehabt hätte. Ja, Und die wirst du jetzt natürlich nicht gleich kaufen, weil du hast ja gerade eine gekauft. Deswegen sage ich immer, geht bitte kein Kompromiss mit euch selbst ein, wirklich Nehmt das, wovon ihr träumt, wenn das möglich ist. Und dann, weil ihr müsst euch immer vor Augen führen, ihr habt da ein tolles Hobby. Ihr wollt euch jedes Mal gut fühlen, wenn ihr das Hobby ausübt. Das, das gibt ja auch so einen Adrenalinschub und so weiter. Und wenn ihr das schon schmälert, indem ihr was kauft, was ihr nicht, ja, weil weil ihr vielleicht auch gesagt habt, ah, ha, das lohnt sich für mich nicht und so weiter. Ihr werdet das immer, jedes Mal wird das kommen. Ich habe das an meinen Nähschulern gesehen. Jedes Mal kam das, ach ja, mh, hätte ich doch. So, das ist mein Tipp.
0: Ich, den finde ich sehr sympathisch. Das klingt ein bisschen so, als würdest du vom Quarterback träumen und hättest ein Date mit einem Klassenclown. Ich schließe mich da an und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, kauft nicht nur mit dem Kopf, sondern kauft mit dem Bauch. Also kauft nach, nach Gefühl. Also man kann natürlich nicht jedes Gefühl total ausleben. <lacht> Also, an der Nähmaschine meistens schon, aber wenn man sich zu einer Nähmaschine hingezogen fühlt, dann wirklich lieber länger sparen und das Modell kaufen, das man sich wirklich wünscht. Apropos das Modell, das man sich wünscht, was hast du denn für ein Modell daheim stehen?
1: Ja, also meine Traummaschine war von Anfang an schon immer die Bernina 97 Plus und die steht bei mir auch. Und zwar habe ich aber ein ganz tolles Modell. Ich habe mir die Special Edition von 2018 gekauft. Die hatte so, die warte hat so eine goldene Blende. Ne? Da ist Bernina 125 Jahre alt geworden. Wir sind ja 1893 wurde Bernina gegründet. Und 2018 habe ich auch in Steckborn meine Stelle angetreten. Das ist für mich nochmal eine ganz besondere Maschine. Also es ist meine Traummaschine. Ich bin vor der gesessen und boah. Also erster Gedanke war, boah, ist die groß. Braucht man so eine große Maschine? Ich glaube, ich habe fünf Minuten gebraucht und dann, ja, ich brauche diese Maschine. Und ich muss jetzt aber sagen, wir haben ja jetzt die 97 Pro rausgebracht. Und die hat so Features, da muss ich sagen, ja, die ist jetzt schon noch so, dass ich mir denke, hm, die wäre die wär jetzt auch noch toll. Aber ich habe schon eine, die 97 Plus.
0: <lacht> ja, also ich, ich kann das verstehen, dass man dann auch, dass der Jagdtrieb dann so erwacht in einem, ne? Ja. Aber ich finde es auch ganz toll, wenn man eine Nähmaschine hat, wo man noch nicht alles ausprobiert hat. Ich habe ja die KF-Version. <lacht> Also, die von K-Facet, die Ich bin halt ein großer K-Facet-Fan. Ich habe einfach noch nicht alles ausprobiert. Ich beschäftige mich gerade intensiv mit dem Thema Sticken. Da wird es auch demnächst einen Blogbeitrag zu geben. Also, Sticken mit der Nähmaschine. Und habe mir da so einen großen Hub bestellt. Und man kann mit dieser so wie Kreuzstiche machen. Mhm. Und das ja. sieht wirklich aus, wie meine Oma das früher gemacht ja. hat. Also richtige Kreuzstiche. Und dann gibt es ein Design von einem Katzenkopf. Ich bin kein ja. Katzenfan, aber dieser Katzenkopf mit so einer äh, mit so einem steifen Rüschenkragen, das ist äh, einfach der absolute Wahnsinn. Und da kann man Kissen mitmachen. Und das, also mich mich, mich macht das so an noch nicht alles ausprobiert zu haben und immer noch Möglichkeiten zu haben. Das ist ein bisschen, da sind wir wieder bei der Beziehung. Also wenn ich das Gefühl habe, in der Beziehung mit meinem Mann ist schon so ziemlich alles abgefrühstückt, dann kann das langweilig sein. Aber wenn du einen hast, der immer noch was im petto hat, dann Ach, hält das das Feuerchen <lacht> irgendwie am Brennen. Das
1: ist ein guter Vergleich, Sabine. Aber das ist mit einer Nähmaschine aus. Ich Und
0: Stickmaschine. <lacht> Warte, ich hör mal gerade auf zu blühen. <lacht> Scheiße. Ja, Anna, es, es war mir eine Freude mit dir. Mit dir. Ich merke, dass du auch gerade die Farbe wechselst. Ja, <lacht> ja
1: ich werde auch ganz heiß. Ich werde auch ganz rot. <lacht>
0: Ich weg. Sehr schön. Ja, also es war, es war herrlich, mit dir zu sprechen über das Leben, über, über Beziehungen und über Nähmaschinen. Du hast so viele Sachen mitgebracht. Ich glaube, die können ganz viele Leute, die sich eine Nähmaschine kaufen wollen, die mit dem Gedanken spielen die aber auch vielleicht mal überprüfen wollen, habe ich alles richtig gemacht und was würde ich beim nächsten Mal anders machen, mitnehmen können. Also ich sage ganz lieb Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Vielleicht bist du ja demnächst auch nochmal wieder dabei und ich darf dich nochmal zu einem anderen Thema anzapfen.
1: Ja, ich würde mich freuen. Mir hat es auch viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich auch wirklich tolle Tipps für euch mitgeben konnte, die euch auch weiterhelfen. Ich freue mich immer, wenn sie weiterhelfen, weil das ist etwas, das gibt mir wiederum unendlich Freude. Also wenn ich merke, wie ein, wie Kunden draußen glücklich sind, wenn sie die, die richtige Maschine kaufen und dann happy nähen, das, das gibt mir wirklich Freude und dann hoffe ich, dass ich euch damit etwas unterstützen konnte. Und zwar mir auch große Freude, Sabine, mit dir hier zu plauschen. Es war sehr lustig.
0: Das musstest du jetzt sagen. Eigentlich war es dir ernst. Ich wusste. <lacht>
1: Musste. Nein, das habe ich ganz freiwillig gesagt.
0: Okay, danke. Nicht, weil ich dich dafür bezahle. Also, nein, nein. nein. Das auch, aber. <lacht> das ist einfach, oh, scheiße. Also, ich, ich weiß es auch nicht. Also, ich, ich weiß nicht, was wir hier alles rausschneiden sollen, um diesen Podcast noch zu einem seriösen zu machen heute. Das möchte ich dir noch zurückgeben. Ich finde, dass man bei dir, unabhängig davon, für welche Firma du arbeitest und für welche Marke du stehst, man hört dir total an dass es dir ein Anliegen ist, dass Leute glücklich mit diesem Hobby sind und glücklich mit ihrer Maschine sind. Und das finde ich ganz, ganz herrlich. Also das, das hat jetzt gerade einen Teil des Charmes dieses Gesprächs auch ausgemacht. Ähm, ich, ich finde, man, man nimmt diese Begeisterung, die du so mit dir trägst, irgendwie so auf. Und das, das finde ich sehr schön.
1: Danke, das finde ich das ist ja sehr, sehr nett. Also mal abschließend, ich sage das, ich werde zwar immer wieder ein bisschen belächelt dafür, aber für mich ist die Nähmaschine Per se eine der besten Erfindungen, die je gemacht wurde. Und ganz unabhängig, welche Marke, eine Nähmaschine ist einfach ein unglaublich gutes, wirklich gutes Werkzeug. Ich finde es immer wieder faszinierend. <lacht> unglaublich.
0: Liebe Anja, es war mir einfach eine Freude. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim zuhören und habt richtig viel mitgenommen und schreibt uns die Fragen, die ihr an Anja oder auch an mich habt, gerne in die Kommentare. Also da werden wir natürlich immer mitlesen und schauen, ob wir ein paar Infos beisteuern können. Natürlich auch Links und sowas, was, was ihr so braucht. Alle Links zu dieser Podcast-Episode, auch zu Bernina, zu den Dingen, die Anja jetzt so erwähnt hat. Also zum Beispiel zu dieser Special Edition, wenn ihr euch für die interessiert, werden wir natürlich in die Show Notes packen. Also da einfach mal unterm Podcast gucken und schlau machen. Da werdet ihr alle Infos finden, auch zum Blogbeitrag über Nähfüße zum Beispiel. Und eine kurze Bio über Anja, vielleicht auch mit einem schönen Foto, das ich noch von, noch nicht von dir habe, findet ihr natürlich dann auch in den Show Notes. Wir sagen für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss! 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 Entschuldigung. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen.